0: Bienvenidos, yo soy Rachel, esto es despertar el entusiasmo. Hoy te traigo un tema que tiene una arista poco popular, no sé si es la palabra correcta, pero ya te voy a decir a qué me refiero. El tema de hoy es cómo usar el vacío emocional en nuestro favor. ¿A qué me refiero con vacío emocional? Imagínate una persona que estuvo todo el día trabajando y llega a la tarde a su casa. Vamos a imaginar para que sea más fácil que vive sola, pero da lo mismo si vive sola o acompañada. Llega a la casa, se sienta en el sofá, empieza a mirar para todos lados y está todo en absoluto silencio. Y empieza a sentir una sensación como si fuese en la base del esternón y en la parte alta del abdomen. Para los que hacen yoga o reiki, vendría a ser en el plexo solar. Entonces dice, mmm, esto está muy silencioso, va y prende la tele. Pero después de un rato nota que esa sensación sigue. A lo mejor es hambre, va a la heladera, se come un sándwich. Resulta que no era hambre, la sensación de esa en el estómago sigue ahí. Es como un vacío, como una sensación de tener un agujero negro que si no se pone a hacer algo, se lo va a comer. Al final no era hambre, esa sensación sigue ahí, agarra el teléfono y se pone a ver cuál de sus amigos está disponible para hacer algo. Esta persona mientras está trabajando siente que su vida tiene sentido, pero cuando sale de trabajar y llega a su casa y no tiene ningún hobby o siente que su vida no tiene nada interesante, se siente perdido. Todos alguna vez en la vida hemos sentido esta sensación y todos alguna vez hemos intentado escapar de esa sensación. Y ante esto hay tres tipos de personas. La persona que detecta que está sintiendo esta sensación de angustia y busca, bueno, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y trabaja en eso. La persona que cuando la detecta para no sentirla se la pasa trabajando, está siempre ocupada, se pone a comer, a mirar series, se va de compras o se la pasa en el gimnasio. Y el tercer tipo de personas, y acá viene la arista poco popular, es aquella que busca escapar de esa sensación con la compañía de otra persona. Yo a este tipo de gente la llamo gente vacía. Esa actitud y las conversaciones vacías me parecen la falta de respeto más grande hacia otra persona. Entonces, ¿a qué llamo gente vacía? En una época, en la que obviamente yo también era vacía, tenía unas amigas que eran lo que yo llamo gente vacía de manual. Una vez estábamos tomando mate en la casa de una de ellas y me invitaron al día siguiente, no recuerdo bien, a hacer algo que yo no podía ir. Entonces agarró el teléfono ahí enfrente mío, le mandó mensaje a otra amiga, esa amiga no podía, le mandó mensaje a otra amiga, esa amiga no sé qué le pasaba y a lo último le terminó mandando mensaje a la ex amiga a la que le había estado sacando mano toda la tarde, a la que decía que no quería ver nunca más en su vida, para que la acompañe al día siguiente a hacer esto que no me acuerdo qué era. Es esta gente que no sabe estar sola y busca estar siempre en compañía, no porque le guste tu compañía, sino porque no soportan estar solos. La cuestión no es con quién, sino es estar siempre entretenidos. Jean-Paul Sartre, que parece que siempre te traigo frases de él, pero bueno, es casualidad, decía que si te sentís solo cuando estás solo, entonces estás en mala compañía. Y yo agrego, si estás en mala compañía, no le cargues esa mala compañía a otra persona. También hay gente que se anota a lo mejor a cinco cursos. No porque le interese lo que se está dando en el curso, no porque le interese el tema, sino para no aburrirse. O gente que no para de hablar. En realidad hablan, 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 hablan y no te dicen nada. O algo que se podría decir en una oración, fui hasta allá y pasó tal cosa, te lo cuentan larguísimo. Te estiran el chicle, que es una cosa que te dormís mientras te hablan. A mí me da la sensación que esta gente necesita como todos los días un, una dosis de adrenalina y como toda adicción es una manera de escapar de algo y algo que no se quiere enfrentar. Son gente que hace mucho ruido, lo que me recuerda a una historia que leí una vez. Iban el padre y el hijo por un camino de tierra y el padre le pregunta esa carreta que se siente a lo lejos, ¿me podés decir si va vacía o va llena? Y el hijo le dice no, no tengo ni idea. Entonces el padre le explica cuando la carreta va llena, va cargada, el peso evita que se sacuda con los pozos y las piedras del camino. En cambio, cuando va vacía, se sacude todo, entonces hace más ruido. La gente que no es ruidosa no necesita llenar ningún vacío con ruido innecesario. En algún lado leí que si no soportas el silencio, es porque tu interior te está gritando algo. Si estas personas se quedan solas, en silencio o sin hacer nada, empiezan a sentir esa sensación de angustia y la quieren evitar a toda costa. Si estás pensando, uy, alguna vez yo hice eso, no te hagas problema. Todos alguna vez lo hemos hecho. Lo importante es que busques la manera de no escapar más de esa, de esa sensación porque la única manera de dejar de sentirla es justamente prestándole atención, sintiéndola. Esa angustia es un maestro fabuloso porque es nuestra intuición diciéndonos que no estamos yendo por el camino correcto. Es como si vos vas en el auto y el GPS te dice doble hacia la izquierda y vos en lugar de doblar hacia la izquierda seguís derecho y el... GPS se queda insistiendo dobleche a la izquierda, dobleche a la izquierda y que haces vos lo apagás para no escucharlo. Y después llega un punto que claro, te perdés porque tenías que doblar a la izquierda pero vos seguiste de largo. Entonces cuando sentís ese vacío, esa angustia te está diciendo que lo que estás haciendo no te gusta y por descarte si lo que estás haciendo no te gusta no estás haciendo lo que sí te gusta. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar el vacío emocional? Hay una frase que dice todos los días se te presentan dos opciones evolucionar o repetir. El primer tip para aprovechar el vacío emocional es pasar tiempo a solas, en silencio y sin hacer nada, aunque te den ganas de caminar por las paredes. Empecé a escribir un diario, un journal y escribí cómo te sentís, observate, fíjate qué pensamientos dan vuelta por tu cabeza, si se repiten o si tienen un tema en común. Al principio puede costar, pero tenete paciencia. No hace falta tampoco que escribas todos los días, podés escribir solamente cuando sentís que estás muy abrumado por las emociones y cuando buscas escaparte de esa sensación. El siguiente paso es ir anotando las cosas que te gusta hacer. Y si no sabes qué es lo que te gusta hacer, anda probando distintas cosas y registrar cómo te hacen sentir. Una manera de saber si algo realmente te gusta es fijarte si te carga de energía o te drena. Si te carga de energía, si te energiza, ¿te gusta? Si te drena la energía, te sentís cansado cuando lo haces, no te gusta. Busca alguna actividad que puedas hacer en soledad. Y si... Haces actividades en compañía que sean desde el interés genuino de hacer esa actividad con alguien más y no desde buscar evitar sentir el vacío. Y por último, incluí esas actividades que te gustan en tu día a día. Hacelas seguido. Cuando sientas que te viene una ola de angustia, ponete a hacer alguna de estas actividades que te gustan. Y de poquito vas a ir reconectando con tu GPS interior y esa sensación se va a presentar cada vez menos. Y cuando se presente, no vas a buscar escapar, sino que vas a aprovecharla para conocerte. El tema del episodio de la semana que viene está en parte relacionado. Se va a tratar sobre las conversaciones vacías. Como siempre, espero que te haya sido de utilidad. Pasa por el Instagram, arroba, despertar el entusiasmo, contame qué te pareció. Si crees que le puede servir a alguien, recomendáselo. Y nos reencontramos la semana que viene.